0: Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos. Espero que todos se encuentren muy bien. Muchas gracias por acompañarnos a este, su martes de podcast, en donde platicamos un poco de las noticias más relevantes de cada semana. Para el programa de hoy hablaremos acerca de la situación de los matrimonios igualitarios en el estado de Querétaro, así como los gastos de nuestro querido gobernador en la parte publicitaria. Mi nombre es Úrsula Sánchez y al lado de mi compañera Nitzia Pichardo, arranquemos con las noticias.
1: Muchísimas gracias Úrsula y efectivamente vamos a platicar de esta situación que ha estado haciendo muchísimo ruido en nuestro estado y es todo lo relacionado con el matrimonio igualitario, puesto como bien sabemos se ha dado destacar el estado de Querétaro por tener una etiqueta de ser conservador que no se ha logrado quitarse del todo. Pero parece que esto es algo que poco a poco comienza a cambiar.
0: Efectivamente, Nitzia, eh, como ya bien mencionas, no es un secreto para nadie la situación en cuestión de eh, ideología conservadora que vive el estado de Querétaro. Pero parece, como ya bien decías, que esto estaba a punto de cambiar con la reforma de la aprobación del matrimonio igualitario. Y esta reforma tomó a todos los legisladores legisladores, bajo sorpresa. De hecho, el 22 de septiembre parecía marchar como un día normal, pero fue una tarde que de verdad llenó de alegría a todas aquellas las personas pertenecientes de la comunidad más, ya que por fin dejarían de realizar amparos o de buscar contraer matrimonio en otros estados, puesto
1: que esta reforma acabaría de ser aprobada. Fíjate que tenía como objetivo el dirigirse hacia el código ambiental, pero pues tuvo un giro muy radical y llevó por llevarse pues a cabo la dirección a la aprobación del matrimonio igualitario.
0: Claro, esto bajo la reforma del código civil. De hecho, fue una sesión fast track, o sea, inmediata, que no tuvo una transmisión oficial. Eh, esta es una aprobación histórica por la cuestión misma que mencionábamos de el estado como es muy conservador, pues esto marca una pauta muy importante. Eh, de hecho, todas las personas a, a cargo, los legisladores que estuvieran a favor, deberían de poner de pie Veinte eh, legisladores mostraron su apoyo, tres votaron en contra, dos se ausentaron durante la votación del dictamen, y de hecho, sorpresivamente, la mayoría fue del Partido Acción Nacional quienes avalaron dicho proyecto.
1: Esto es sí. sumamente trascendente histórico y sumamente para sorprenderse. Pero fíjate que los grupos LGBTT y Q+, celebraban a las afueras del Congreso. Inclusive la diputada por Morena, Laura Polo, pues recordó que este es un logro para todos los activistas. Y de hecho, en sus palabras, es un trabajo de años, inclusive de varios legisladores de izquierda, que habían presentado antes esta iniciativa de colectivos que inclusive han muerto esperando que sus derechos sean respetados, cosa que tiene todísima la razón.
0: Claro, estamos hablando de una cuestión de derechos y ¿quién no va a pedir que todos estos sean respetados de, de alguna manera? De hecho, también tenemos que recordar que esta reforma llevaba aproximadamente tres años congelada, esto a cargo de Miguel Ángel Torres Gutiérrez y de Verónica Hernández Flores. Si bien sí estuvieron presentes du durante la votación, eh, no realizaron algún tipo de como movimiento, eh, pero sí estuvieron observando el
1: proceso. Pero, siempre hay un pero. Existe aquí otra situación, Úrsula, con respecto de congelar esta reforma y pues se considera más bien que es una jugada para que la siguiente administración, pues esta que va a quedar a, ca a cargo de Mauricio Curi González, pues sea quien decida el rumbo de esta legislación, o sea, será como dar un paso para adelante y dos para atrás, básicamente. Pero fíjate que ahorita que mencionabas de los votos en contra, pues quienes votaron en contra del dictamen pues fueron, no es de sorprenderse, la diputada independiente Elsa Méndez, el priista Hugo Cabrera, e inclusive, pues en las pasadas elecciones dio mucho de qué hablar, la diputada por Querétaro Independiente, Concepción con Herrera. Sobre ellos, pues Ruiz Olaez apuntó que se debe respetar su postura, ya que no hubo ninguna manifestación, solamente votaron en contra, lo cual pues es respetable.
0: Claro, siempre hemos hablado de esta cuestión de tener que respetar eh, las maneras de pensar de las demás personas, y aquí estamos hablando de una democracia. Eh, aquí entre si la mayoría es quien opina que sí, Obviamente todo lleva un papeleo, todo lleva un proceso muy muy diferente, pero sí se tienen que respetar eh, las posturas, estemos o no estemos de acuerdo tal cual. Y bueno, aunque a su vez el diputado de Morena hizo una invitación a estos tres votantes que votaron de manera negativa, que deben de entender la gran necesidad de legislar para todas las edades, para todas las religiones, para todas las preferencias sexuales, ya que un legislador <risa> tiene como objetivo garantizarle a la ciudadanía el proteger, obviamente a través de la ley, y dejar a un lado los prejuicios mismos. Creo que es muy importante tocar el tema de la imparcialidad eh, en este tipo de cuestiones, porque tenemos que dejar de lado todo esto para poder hacer bien el trabajo que corresponde, porque el ocupar una silla en este tipo de cargos no es cualquier cosa y no es algo que se tenga que tomar a la ligera, y creo que tenemos que ser muy, muy objetivos en este tipo de situaciones, entonces pues nada más estamos en la espera de, de estar más atentos y saber qué, qué sigue para esta reforma, y ya se hizo un cambio gigante, entonces pues nada, solo nos queda esperar a ver qué sucede con esta cuestión de las administraciones, si será ley eh, aprobada en gobierno de Francisco Domínguez o si iniciará para cargo de Mauricio Curi. Entonces estaremos atentos y obviamente dándoles la información en cuanto esto esté disponible. Y bueno, para arrancar la segunda parte de este podcast, vamos a continuar hablando del sexenio de nuestro aún gobernador, Francisco Domínguez Servien. En este caso vamos a hablar de el recurso que es destinado a la publicidad oficial de Domínguez. Esta asciende a mil ciento millones ciento mil pesos entre 2016 y junio del 2021. Esto, claro, exceptuando todos los contratos del último trimestre del año 2015, ya que corresponden a la pasada administración de José Calzada Rovirosa.
1: De verdad que es una cantidad enorme e impresionante, pero también otro aspecto, hablando justamente del cambio de administración, pues cabe destacar que estos convenios logran llegar a tener vigencia hasta el gobierno de Mauricio Curry. Pero pues para hacer más dinámica esta situación, Úrsula, hagamos el top 3 de medios que han tenido el mayor número de ingresos por parte de este funcionario. Pues fíjate, Úrsula, que en el tercer lugar encontramos al Grupo Imagen. Este conglomerado que abarca pues televisión, radio, varios medios de comunicación, pues recibió el 4.67% del gasto sexenial en comunicación, es decir... 54 millones 49 mil pesos. De verdad que son cantidades muy,
0: muy grandes. Y pues nada más y nada menos. En segundo lugar, tenemos a TV Azteca con el 7.13% del recurso para difusión. Es decir, estamos hablando de una cantidad de 82 millones 447 mil pesos. Y pues bueno, antes de llegar al primer nombre, Nitzia, ¿qué nos puedes decir del equipo sotanero de la Liga
1: MX? Pues bueno, nada más y nada menos que el equipo de fútbol Gallos Blancos. Pues mira, Úrsula, este equipo ha destacado la módica cantidad de 69 millones 802 mil pesos en publicidad nacional y oficial, perdón. Pero aquí es donde nos preguntamos qué tiene que ver, pues, así un equipo de fútbol, pues, con, con la política, ahora sí. Incluso, pues, esta empresa, pues, fue la consciente del gobernador, porque entre 2016 y 2017 recibió un total de 18 millones de pesos, e inclusive, pues, en 2018 recibió 17 millones. Solamente la diferencia fue de un millón menos, pero, pues, no se vayan a quedar más pobres. Pero uh -huh. bueno. Ahora sí, llegando con el primer lugar. Úrsula, Úrsula, ¿qué medio ganó el número uno en publicidad?
0: Hagamos aquí unos pequeños redobles para meterle más emoción. Y pues bueno, con el 8.32% del gasto sexenal en comunicación, es decir... La módica cantidad de $96.327.000, contratos a nivel nacional y de la filial queretana Canal 21 SADCB. No es de sorprenderse que el primer lugar se lo lleve Televisa, por supuesto. Pero, ¿recuerdas, Nitzia, cuando hablamos sobre la muñeca Lele? Pues, de este total... 5 millones fueron dirigidos para producir cápsulas sobre la muñeca artesanal gigante de Amealco de Bonfil.
1: Pero inclusive Televisa siguió el recorrido de Lele por Londres, Shanghai, Sydney, Montreal, Toronto, Chicago, San Francisco y Los Ángeles. Pero a pesar de todo ese recorrido mundial que dio Lele, pues nuestro recorrido por este podcast ha terminado por el día de hoy. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas por habernos sintonizado una vez más. También te agradezco, Úrsula, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Nitzia, nuevamente, como cada semana, eh, por compartir este
0: espacio. Y bueno, de igual manera destacar a nuestros queridos radioescuchas que están muy atentos siempre eh, formando parte de este su podcast Y recuerden que pueden encontrar estas y más noticias en la edición 1008 a través de
1: tribunadequerétaro.com. También recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales Tribuna de Querétaro en Facebook y @tribunacro en Twitter e Instagram. Y no se olviden de pasar por nuestro canal de YouTube Tribuna de Querétaro, en el cual se encontrarán más detalles sobre estas noticias.
0: Claro que sí, mi querida Nitzia, y pues nos despedimos no sin antes agradecer a nuestra querida compañera Yolanda Villarreal por su increíble labor en la edición que crea semana con semana. Nos escuchamos en el siguiente martes de podcast. Esto fue Tribuna Digital hasta la próxima.